0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 12 février 2024. La semaine qui commence sera donc placée sous le signe de l'inflation, mais on va aussi vous parler de Super Bowl Indicator et de l'année du dragon. Rassurez-vous, dans les trois cas, ce sont des sujets qui sont plutôt bullish pour le marché, surtout lorsque l'on sait qu'actuellement nous avons l'optimisme chevillé au corps et que plus personne n'ose aller contre le marché, à moins d'avoir des inclinaisons sadomasochistes, puisque de nos jours, la conviction que les bourses mondiales ne vont faire que monter cette année est à son paroxysme. La semaine dernière, l'indice américain de référence, le S&P 500, a donc terminé au plus haut de tous les temps, non seulement au plus haut de tous les temps, mais également au-dessus de la barrière mythique des 5000 points. Enfin quand je dis mythique, il faut savoir raison garder parce que je pense sincèrement que plus on approchera des 6000, moins la barrière des 5000 semblera mythique. Mais comme il faut s'occuper, et eh bien occuper les médias financiers avec des choses qui ont l'air hyper intéressantes et qui donnent l'impression que les marchés boursiers ont des comportements presque rationnels, on va dire que la barrière en question était mythique. Mais si nous sommes à ces niveaux aujourd'hui, c'est à cause de l'inflation qui va mieux, qui est à nouveau sous contrôle. Enfin, c'est en tout cas l'impression que ça donne, et l'impression que les banques centrales et les gouvernements voudraient bien qu'on ait. Et pour l'instant, il faut dire que cela fonctionne pas mal. Les intervenants ont les yeux rivés sur les données des CPIs et autres PCE, et tentent, euh, en tentant à chaque fois euh, que l'un d'entre eux euh, est publié, d'en tirer les bonnes nouvelles qui sont à l'intérieur. Pourtant, depuis deux mois, on a quand même l'impression que ça baisse moins vite, et selon euh, de l'angle où on prend le temps d'obtenir, l'inflation est même en train de remonter. Et c'est pas parce que cet il est d'incompétent de Le Maire vous dit le contraire que c'est vrai. Les exemples qui démontrent que les prix prennent l'ascenseur sont légions dans la vie réelle, mais les chiffres que l'on nous produit sont savamment bricolés pour donner l'impression que ça va mieux. Mais passons. Peu importe la qualité des chiffres et de ce qu'on y met dedans, le plus important c'est que l'on attend ce que l'on attend du chiffre, comment le marché l'interprète et ce que la Fed pourrait en tirer comme conclusion. Si l'on se réfère au CPI qui est sorti le mois dernier, on ne peut pas nier que l'inflation repartait à la hausse. C'est aussi pour cela que la Fed se fait tirer l'oreille pour baisser les taux et que depuis quelques jours, on a bien compris que dans les conditions actuelles, les taux ne baisseront pas en mars. Le chiffre qui sortira mardi sera donc passé à la moulinette de Wall Street, puis à la machine à prédire des économistes avant que l'on tire une conclusion quelconque par rapport à l'avenir des taux d'intérêt. Cependant, une chose est certaine, mardi, nous saurons si l'on va s'exciter parce qu'en fonction des chiffres, on sera presque certain que les taux baisseront en mai, ce qui devrait pousser le marché à la hausse, ou alors, est-ce que l'on va s'exciter parce que le chiffre voudra dire que ça prendra un peu plus de temps pour baisser les taux, mais que tant qu'on les baissera cette année, ça fera quand même monter le marché. La seule situation désagréable serait le fait que le marché, euh, que les chiffres montrent une claire réaccélération de l'inflation, ce qui repousserait d'autant la possibilité de voir baisser les taux. Euh, le target cible des 2% s'éloignant d'autant. Mais cette hypothèse paraît tout de même un peu folle, sachant que les autorités fédérales américaines vont tout faire pour que le CPI soit politiquement correct, afin de ne pas faire dérailler une année électorale aussi explosive que celle que nous connaissons actuellement. Cette nuit, alors que vous dormiez, les fans de foot américains de la planète entière étaient debout pour regarder qui des 49ers de San Francisco ou des Kansas City Chiefs allait remporter le Super Bowl, la finale du championnat de foot US qui se disputait à Las Vegas. Et si c'est les 49ers qui ont remporté le match, dans le match, et dans ces conditions, le marché devrait monter en 2024. Bon, vous me direz que cette année, ça n'est pas la nouvelle la plus surprenante, puisqu'à voir les sondages, les prévisions, les put call ratio et la volatilité, l'ensemble de la planète finance parie sur un bull market qui va nous emmener au moins à 5400 avant Noël. Et qu'à voir les sondages, tout le monde a, a chargé la barque sur à peu près toutes les classes d'actifs connues sur la planète. 2024 est clairement risk on et rien ne devrait nous arrêter. Néanmoins, depuis 1978, il y a un type qui s'appelle Leonard Coppett qui a publié un article qui dit que selon l'équipe qui gagne le Super Bowl et selon la ligue d'où elle provient, American Conference, AFC ou National Conference, NFC, en fonction, le marché sera bearish ou bullish pour l'année. Cette année, les 49ers, euh, si, euh, les 49ers venant de la NFC et les Kansas City Chiefs de l'AFC, le calcul était simple, si les 49ers gagnaient le match, euh, le marché sinon c'était l'inverse. Bon là j'ai attendu jusqu'à 4h20 du matin, ils sont en prolongation, alors je vous laisserai en tirer les conclusions vous-même. Alors, vous me direz que c'est un peu tiré par les cheveux comme moyen de prévision, et vous n'aurez pas tort. En même temps, quand on voit à quoi on se raccroche par moment, le vainqueur du Super Bowl, c'est pas pire que les naissances de canards dans le lac de Central Park et sa corrélation avec les années de crash boursier. Mais surtout, ce qu'il y a de drôle dans le Super Bowl Indicator, c'est que l'on savait que plus les années passaient, plus le pourcentage de réussite diminuait. Je crois que l'an dernier, nous étions autour des 70% de chances de réussite. Bon, en même temps, 70%, c'est nettement mieux que le taux de réussite des analyses de Wall Street, qui doit être plus proche d'une fois sur deux que de trois fois sur quatre. Et puis il faut aussi retenir une chose, c'est que les années où l'on avait une équipe qui prédisait la baisse et que ça n'a pas fonctionné, ces années-là, le marché est monté plus fort que les années dites « bullish ». Autant vous dire qu'en 2024, nous sommes tellement boules que peu, euh, peu importe le vainqueur du Super Bowl, à la fin, ça devrait monter de toute manière, vu que l'on baigne dans l'optimisme. D'ailleurs, si on avait besoin encore d'un argument bullish, il nous reste encore l'année du dragon. Oui, parce que cette semaine, les Chinois sont fermés pour cause de... Des fêtes de la nouvelle année et que c'est dorénavant l'année du dragon. Alors vous me direz que ça vous fait une belle jambe que, et que l'année du dragon c'est tout aussi bien que l'année du lapin ou du cochon. Sauf qu'au moins le lapin et le cochon ils existent et que ça se bouffe. Sauf qu'il ne faut pas ignorer la capacité de Wall Street à trouver des arguments toutes les 3 secondes pour justifier ou anticiper la hausse. Et il se trouve que si l'on se plonge dans les statistiques depuis 1870, à chaque année du dragon le marché monte en moyenne de 12%. Alors je ne sais pas qui est allé chercher des statistiques en 1870, mais le est-il que c'est encore des arguments euh, positifs pour les bêtes à cornes de cette année. Quoi qu'il en soit, et peu importe ce que l'on attendra et ce que l'on obtiendra cette semaine, les étoiles semblent parfaitement alignées pour que tout continue de monter jusqu'à ce que l'orchestre du Titanic cesse de jouer. De toute manière, nous sommes dans une tendance haussière qui est soit presque verticale, mais dans les écoles de trading, on dit toujours qu'il ne faut jamais aller contre la tendance. Alors écoutons les anciens et suivons la tendance en gardant les yeux et les oreilles bien ouvertes au cas où ça coincerait quelque part. Pour le reste, on retiendra que le baril est à 76,60, l'or ne fait toujours pas grand chose et se traîne autour des 2030 et le Bitcoin est à 48 000 dollars et ne semble pas vouloir s'arrêter. côté chiffre du trimestre, on notera que la, la saison continue et que cette semaine nous aurons des noms comme Coca-Cola, Shopify, Airbnb ou encore Cisco, mais ça ne sera pas aujourd'hui. Il y aura aussi Sam Altman, il y a aussi Sam Altman, le patron d'OpenAI, Tchad GPT qui veut lever des milliards pour réorganiser le business des semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle. Pas sûr que ça soit très rassurant tout ça, et puisque l'on parle d'intelligence artificielle, il faudra aussi retenir que depuis le début de l'année, 34 000 jobs sont passés à la trappe parce que, je cite, « les entreprises passent à l'intelligence artificielle ». Je me réjouis de me licencier moi-même dans les mois à venir parce que ça sera ChatGPT ou je ne sais quelle autre intelligence supérieure qui écrira mes chroniques. Au moins, je pourrais dormir le matin. Du côté des chiffres du jour, nous n'aurons pas grand-chose à nous mettre sous la dent, pour ne pas dire rien. Par contre, il y aura pas mal de banquiers centraux qui parleront, dont Lane de la BCE, puis Bowman et Kashkari de la Fed, tout en se souvenant que Kashkari est plutôt au quiche, mais que le marché s'en moque comme de sa cra première cravate depuis deux semaines. Pour l'instant, les futurs sont inchangés et on attend de voir comment les choses vont s'emballer, histoire de voir si les 40 000 sur Dow Jones, c'est encore pour ce mois. Passez un très bon lundi et que ce début de semaine vous soit favorable. Quant à moi, je vous retrouve demain, comme d'habitude, enfin, dès que j'ai récupéré mes heures de sommeil.